0: Deutschlandfunk Campus und Karriere mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Wie können Kinder fürs Lesen begeistert werden? Das ist eine Frage, die uns heute am Welttag des Buches beschäftigt. Wir stellen Mentorinnen und Mentoren vor, die gemeinsam mit Kindern lesen. Außerdem geht es heute um eine neue OECD-Studie zur Weiterbildung in der digitalen Arbeitswelt. Und wir sehen uns an, welche Herausforderungen es bei den Abiturprüfungen gibt, die heute in Nordrhein-Westfalen gestartet sind. In den vergangenen Wochen und Monaten ist viel darüber diskutiert worden, unter welchen Bedingungen die Abiturprüfungen in diesem Jahr überhaupt stattfinden können. Seit einem Jahr lernen die Schülerinnen und Schüler in Deutschland unter erschwerten Bedingungen. Verpasster Stoff macht die Vorbereitungen schwierig. Doch die Abiturprüfungen finden statt. Heute ging es für die Abiturienten und Abiturientinnen in Nordrhein-Westfalen los mit den Klausuren im Fach Englisch. Sie müssen bei den Prüfungen Masken tragen und sollen möglichst auch einen negativen Corona-Test mitbringen. Doch der Nachweis dieses Tests ist freiwillig und das sorgt bei vielen für Kopfschütteln. Manfred Götzke hat sich erklären lassen, warum das so ist.
1: Angelika Seeger hat für die Abiturientenausnahme überhaupt kein Verständnis. Seit über einem Jahr geht die 62-jährige Gesamtschullehrerin mit einem eher mulmigen Gefühl in die Schule. Die Corona-Tests hätten für ein bisschen mehr Sicherheit gesorgt, sagt sie. SEGA unterrichtet zurzeit fast nur Abiturienten. Sie muss sie jetzt durch die Prüfung begleiten, ob sie getestet sind oder nicht.
2: Eine gewisse Sicherheit gibt das ja schon, wenn man wenn die Schüler getestet werden. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil die Schüler befinden sich in der Schule. Die haben zwar Abstand, aber die befinden sich ja viereinhalb bis sechs Stunden in den Räumen. Ohne Pause, ohne Lüftungsmöglichkeiten.
1: Und wie die anderen Schüler achteten die Abiturienten kaum auf Abstandsregeln, sobald sie das Schulgelände verlassen, sagt Seger. Am Wochenende hätten ihre Schüler im Park gefeiert, bis die Polizei kam. Dass die Landesregierung die Abiturienten von der Testpflicht entbindet, für Sega kann es dafür nur einen Grund geben. Man will das Zentralabitur nicht gefährden.
2: Meine Vermutung ist, dass vielleicht dann das Abitur zusammenbrechen würde, dass vielleicht einige Schüler in Quarantäne müssen dann und eventuell zu viele Leute nachschreiben müssten.
1: Das Schulministerium bestreitet das. Die Staffelung von Haupt- und Nachschreibetermin schaffe die Voraussetzung dafür, dass alle Abiturienten ihre Prüfung ablegen können, schreibt das Ministerium auf Anfrage. Sollten Schülerinnen und Schüler über keinen Testnachweis verfügen, dürfen sie gleichwohl nicht von der Prüfung ausgeschlossen werden. Sie legen ihre Prüfung dann nach § 1 Absatz 2d Corona-Betreuungsverordnung gegebenenfalls mit anderen Abiturientinnen und Abiturienten, die ebenfalls keinen gültigen Testnachweis besitzen, in einem getrennten Raum ab. Außerdem würden die allermeisten Abiturienten ohnehin getestet zu den Prüfungen kommen. Bislang hatten schließlich nur 0,2 Prozent der Gymnasiasten die obligatorischen Tests verweigert. Allerdings galt bislang ja auch eine Pflicht. Johanna Bürgermann von der Landesschülerinnenvertretung NRW geht davon aus, dass viele Abiturienten den Test verweigern werden, aus Angst vor einem positiven Ergebnis. Und
2: da gibt es verschiedenste Gründe. Einmal, dass die Eltern vielleicht sagen, wir können uns eigentlich keine Quarantäne leisten. Oder man hat Angst vor den Abschlüssen, was passiert, wenn ich die jetzt noch nachschreiben muss. Oder 14 Tage in Quarantäne, kurz vor den Abschlussprüfungen der 10. Die Schülerinnen und Schüler machen das nicht, weil sie keinen Bock drauf haben oder weil ihnen die Gesundheit der anderen egal ist. Das sind aber eben einfach Sorgen, die man trotzdem nicht vergessen darf bei allem.
1: Die Abiturienten hätten in diesem Jahr ohnehin extrem schwierige Bedingungen. Und die Politik hätte kaum dafür gesorgt, den Schülerinnen und Schülern bei den Abiturregeln ein wenig entgegenzukommen.
2: Wir fordern eben dann immer noch, dass man den Schülerinnen und Schülern die Wahrmöglichkeit gibt, zwischen dem Ablegen der Prüfungen und der äh, Durchschnittsnote und eben viel mehr äh, zentrale Abiturprüfungen zur Verfügung stellt, damit die Lehrerinnen und Lehrer eben eine Prüfung auswählen können, die irgendwie noch am fairsten und am machbarsten erscheint.
1: Auch die oppositionelle SPD hätte sich mehr Erleichterungen für die Abiturienten gewünscht. Jochen Ott, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, fordert einen Freischuss für die Abiturientinnen. Wir wissen, dass das kein normales Schuljahr ist. Viele Schüler waren in Quarantäne. In manchen Schulen wurden nur die Abiturfächer am Ende in Präsenzunterricht unterrichtet. In anderen wurden alle Abiturfächer unterrichtet. Und deshalb haben wir gesagt, den Jugendlichen alle Sorgen nehmen geht am besten dadurch, dass man ihnen zur Not einen Freischuss anbietet, also eine zweite Prüfung, die dann vielleicht im Herbst stattfinden kann. Die Landesregierung lehnt das ab und verweist auf schulorganisatorische Gründe. Zudem wäre ein solcher Freiversuch nicht mit den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz vereinbar. Ott bedauert das. Selbst wenn nicht viele Schülerinnen und Schüler das am Ende gemacht hätten, es hätte sie doch in der jetzigen Situation beruhigt. Angelika Seger, die Kölner Gesamtschullehrerin, kennt Kollegen, die sich krank schreiben lassen wollen, weil sie Angst vor ungetesteten Schülern haben. Sie wird trotz ihrer Sorgen die Prüfung ihrer Schülerinnen und Schüler begleiten. Es sind ja ihre Schützlinge, sagt sie.
0: Nicht bei allen Kindern steht zu Hause ein gut gefülltes Bücherregal und längst nicht alle Eltern lesen mit ihren Kindern. Dabei hilft regelmäßiges Lesen Schülerinnen und Schülern dabei, in der Schule gut mitzukommen, das zeigen Studien immer wieder. Doch wenn Kinder zu Hause keinen Zugang zu Büchern finden, ist es schwer, dieses Hobby für sich zu entdecken. Ehrenamtliche Patinnen und Paten sollen deshalb dabei helfen, die Lust am Lesen zu wecken. Sie werden vermittelt durch den Verein Mentor, die Leselernhelfer, der bundesweit aktiv ist. Heute zum Welttag des Buches hat Astrid Wolf eine Zweitklässlerin aus Lübeck und ihre Mentorin beim gemeinsamen
3: Lesen begleitet.
4: So, jetzt kommt ein neuer Abschnitt, der heißt? Ein, ein
3: echter Held. Ja, mal gucken. Annika sitzt in ihrem rosa gestrichenen Kinderzimmer vor ihrem Rechner. Gerade läuft die Videokonferenz mit ihrer Mentorin Angelika Franz. Den Text der Gespenstergeschichte liest Annika vom Monitor ab. Das Gesicht ihrer Mentorin ist neben dem Text in einem kleinen Fenster zu sehen.
4: So, und jetzt macht Benedikt... Z ganz lang i. Zieht... zieht Benedikt in zieht ihn... Wieder... Heraus...
3: Einmal in der Woche trifft sich die Achtjährige mit Angelika Franz per Videokonferenz zum gemeinsamen Lesen. Die Klassenlehrerin hatte Annikas Vater Damian Zawatzki und seiner Frau im vergangenen Herbst vorgeschlagen, Annika eine Leselernhelferin an die Seite zu stellen, damit sie besser lesen lernt.
1: Die Frau Franz, die uns da begleitet, macht das echt super und ist klasse, dass sie dann auch so technisch, Gut drauf ist, dass das halt auch möglich ist.
3: Auch Margret Scharf, die erste Vorsitzende des Mentor-Bundesverbands, ist froh, dass die Ehrenamtlichen derzeit online weiterhelfen können. Kinder, die vor der Pandemie viel und gern gelesen haben, haben auch während der Pandemie eher zum Buch gegriffen, sagt sie. Die Kinder, die nicht gut lesen können, bräuchten hingegen umso mehr Unterstützung. Momentan ist es ja so, dass die 20 Prozent
4: der Schüler, die zu den Nichtlesern gezählt werden, die eben auch aus Haushalten kommen, in denen sie keine Unterstützung erfahren können, dass deren Kompetenz noch weiter zurückgeht. Dass auch die Kinder, die Erstklässler, die gerade
3: Lesen gelernt haben, das wieder verlernen. Der Verein ist im engen Kontakt mit den Schulen, sagt Margret Schaaf. Es werde versucht, gerade jetzt möglichst viele Kinder für die digitalen Lesestunden zu begeistern. Und so haben in den letzten Monaten viele neue virtuelle Leselerntandems zusammengefunden. Müssen die bundesweit rund 13.000 Mentor-Lesehelferinnen und Lesehelfer aufarbeiten, was Schulen schon vor Corona an Leseförderung versäumt haben? Die Mentorvorsitzende vorsitzende Margret Schaaf sieht es nicht so. Es ist ja so, dass die Schulen in den letzten Jahren eben ganz viele
4: Aufgaben übertragen bekommen haben in Bezug auf Inklusion und Integration, ohne dafür personell besser ausgestattet worden zu sein. Und da, denke ich, hat die Bildungspolitik einiges nachzuholen. Sie wissen alle, dass wir mehr Lehrer brauchen, aber es gibt sie nicht am Markt. Ne? Und deswegen ist das eine Aufgabe, die so, so schnell nicht zu lösen ist. Und deswegen ist Schule gut beraten, eben auch die Ehrenamtlichen in ihre Aufgaben zu integrieren.
3: Nichtsdestotrotz wünscht sie sich, dass Lesen insgesamt im Schulalltag mehr Raum bekommt. Damit alle Kinder und Jugendlichen gut lesen lernen. So wie es im März mit dem Nationalen Lesepakt unter der Schirmherrschaft von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek beschlossen wurde. Margret Schaaf hat Ideen, wie das funktionieren könnte. Ganz einfach. Jede Woche gibt es eine festen Zeit, eine
4: Stunde, wo eben... Vielleicht ein Schüler der Klasse vorliest, der Lehrer der Klasse vorliest, also eben auch Leserituale in den Schulen einführen.
3: Wenn die Kinder auch das in den Schulen erleben,
4: übertragen sie es vielleicht eher auf ihre Zeit zu Hause.
3: Das gemeinsame Lesen, die Spiele und Rätsel seien keine Nachhilfe, betont Mentorin Angelika Franz. Es gehe um viel mehr als nur darum, dass Annika bessere Noten bekommt.
4: Das ist auch immer so eine Eins-zu-eins-Begegnung.
2: Viele Kinder haben ja nicht so ein gutes Zuhause, wie ich das bei Annika äh, sehe, wo die auch zu Hause vernachlässigt werden. Da ist auch manchmal großer Redebedarf und dass die Kinder einfach mal eine Schulstunde ein Menschen für sich alleine haben.
3: Annika sagt, dass es mit dem Lesen immer besser klappt. Das merkt auch ihr Papa. Die ganze Familie ist Harry Potter verrückt. Im Bücherregal direkt an Annikas Schreibtisch stehen alle Bände. Und immer öfter greift sich Annika, der Gefangene von Azkaban oder die Heiligtümer des Todes, selbst heraus.
0: Wie die Leselust bei Kindern geweckt werden kann, dieses Thema beschäftigt uns auch morgen in Campus und Karriere. Auch da geht es ab 14.05 Uhr unter anderem um die Fragen, wie die Unterstützung am Bildschirm im Moment gelingen kann und wie es generell um das Lesen in Schulen steht. Sie können sich jetzt schon bei uns melden, wenn Sie sich beteiligen möchten, per Mail oder telefonisch campus.deutschland.de oder 00800 4464 4464. Der Anrufbeantworter ist jetzt schon freigeschaltet. Wir haben uns gestern in der Sendung schon mit der Situation von Studierenden beschäftigt, die nun schon das dritte Semester online an Seminaren und Vorlesungen teilnehmen müssen. Eine Gruppe, die in der Diskussion über Studienbedingungen während der Corona-Pandemie nur selten in den Blick gerät, sind die sogenannten Care-LieverInnen. Das sind junge Erwachsene, die in Wohngruppen, Pflegefamilien oder anderen betreuten Wohnvornehmen aufgewachsen sind und die studieren. In einer Studie widmet sich die Universität Hildesheim diesen Studierenden. Dorothee Kochskemper ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik. Sie hat die Befragung mit durchgeführt. Frau Kochskemper, was sind denn die prägnantesten Ergebnisse?
2: Ja, das richtige Stichwort haben Sie gerade schon genannt. Das ist nämlich Familie als Ressource. Denn genau dieses wird aktuell zur Bewältigung der Pandemiefolgen quasi vorausgesetzt. Und so konnten zum Beispiel die neuen Anforderungen, die ein digitales Semester mit sich bringt, wie zum Beispiel die digitale Ausstattung, mit einer Unterstützung durch die Eltern viel leichter erfüllt werden. Und für diejenigen, die das digitale Semester nicht alleine, sprich einsam in ihren Uniwohnorten häufig bestreiten wollten, war auch die Rückkehr zu den Eltern oft eine selbstverständliche Option, die dem Großteil der care aber nicht zur Verfügung standen.
0: Kann man denn sagen, wie groß diese Gruppe der care ist an den deutschen Universitäten? Tatsächlich ist es leider nicht wirklich zu sagen, weil es hier
2: keine Erhebung gibt und bislang keine Daten in diese Richtung festgehalten werden. Für die Befragung, die wir hier nun durchgeführt haben, ist die Gruppe sehr klein. Das heißt, wir haben insgesamt etwa zweieinhalbtausend Studierende erreicht mit der Befragung und davon sind knapp 40 Teilnehmende lassen sich als care ausmachen unter diesen Befragten. Das heißt, es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Gruppe und es lässt sich zudem davon ausgehen, dass diese Befragung, die wirklich sehr gut in care kreisen gestreut wurde, durch die Kontakte des Projektes und des Instituts sogar eine erhöhte Zahl der care ausmacht. Aber an sich kann man davon reden, dass es eine sehr kleine Gruppe unter den Studierenden ist. Wobei es vermutlich ja immer mehr sind, als wir eigentlich denken. Immer wieder treten Studierende an uns heran und ähm, geben an, care zu sein und bisher selbst davon ausgegangen zu sein, eigentlich ein Einzelfall unter den Studierenden zu sein. Und immer wieder taucht auch auf Seiten der Care-LieberInnen Selbstverwunderung darüber auf, dass es doch auch noch andere gibt. Was uns auch immer sehr überrascht, aber sehr erfreut, wenn wir da ja, zusammenführen können und vernetzen können.
0: Wenn nicht genau bekannt ist, wie viele dieser Studierenden es gibt an den Hochschulen, wie haben Sie die, die Sie befragt haben, denn gefunden? Tatsächlich über Netzwerken
2: immer, immer, immer wieder darauf aufmerksam machen, über Plakate, über die Studierendenberatung, indem wir auf die Studierendenberatung zugegangen sind und auf uns und die Gruppe aufmerksam gemacht haben und darum gebeten haben, wenn doch Care-LieberInnen auftauchen, an uns zu verweisen, über den Careliver-Verein selbst. Es gibt in Deutschland einen Careliver-Verein und auch dort finden sich einige Studierende. Auch das ist ein Teil des Netzwerkes. Über verschiedene Hochschulgruppen und ja, tatsächlich über Social Media auch viel. Über Facebook, über Instagram, da läuft tatsächlich auch vieles. Dort erreichen wir junge Menschen und machen auf uns aufmerksam.
0: Jetzt gibt es ja doch viele Beratungsangebote an Hochschulen. Also es gibt die psychosozialen Beratungsstellen, es gibt die Beratungsstellen zur Finanzierung des Studiums. Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Stellen auch diese Gruppe, über die Sie sprechen, erreichen?
2: Sie erreichen sie wahrscheinlich schon. Die Frage ist, ob in diesen Beratungskontexten herausgestellt wird, dass es sich um Care-LieberInnen auf der Beratungsseite handelt. Zum einen ist dieser Begriff noch gar nicht so weit verbreitet. Teilweise kennen Kerl lieber ihn, den Begriff selbst nicht und lernen ihn dann ähm, ja in entsprechenden Kontexten kennen. Und auch in der Beratungsszene selbst ist er noch nicht so weit vertreten.
0: Also kann man davon ausgehen, dass sich auch Hochschulen auf diese Gruppe noch gar nicht eingestellt haben?
2: Genau. Wir haben, Das ist vielleicht ganz spannend an dieser Stelle. Wir haben gerade vor ein paar Tagen einen Podcast mit der Geschäftsführung der Studierendenberatung Niedersachsens, der Koordinierungsstelle der Studierendenberatung Niedersachsens geführt. Und sie hat selbst erzählt, dass sie dem, auf den Begriff jetzt erst gestoßen ist durch das Projekt Care Hope. Und es ganz spannend ist, mit diesem Blick quasi auf die Beratungsgespräche und auf den Beratungskontext zu blicken, dass es schon einige Studierende gibt, die sie jetzt im Nachhinein auch als Care Leaver, Care -Leaver -in, ähm, bezeichnen würde, aber ihr, vor allem der Kontext und die besondere Problemlage, würde ich jetzt mal sagen, die besonderte Situation nicht bekannt war in
0: dem Umfang. Glaub ist ein Projekt, mit dem Sie nochmal auf die Bedarfe oder Bedürfnisse von diesen Menschen aufmerksam machen möchten, auch speziell im Studium. Wie können sich denn die Hochschulen auf die Care-Lieferinnen einstellen? Ich
2: glaube tatsächlich, dass ein ganz entscheidender Punkt erstmal die in Sensibilisierung ist, sprich erstmal für Sichtbarkeit innerhalb der Hochschule zu sorgen, so dass sowohl Beratungsstellen als aber auch die ja, Hochschulpolitik, sage ich mal, als aber auch ähm, die Lehrenden, die Dozierenden selbst von dieser Gruppe wissen und auch vor allem von den Herausforderungen, vor denen diese Gruppe vielleicht im Vergleich zu anderen Studierenden steht und einfach ja, einen offenen Blick in diese Richtung haben. Und genauso wäre es vielleicht auch denkbar, ja, Unterstützungsangebote schaffen, wie vielleicht Plätze in Wohnheimen, dass man vielleicht einige Kehrliebende oder eine bestimmte Anzahl an Plätzen in Wohnheimen für KehrlieberInnen zur Verfügung steht. Oder dass vielleicht bei den Bewerbungen an der Uni selbst durch, das, durch den Status als KehrlieberInnen irgendwie ja vielleicht der Zugang fürs Studium ein wenig vereinfacht wird und all solche Dinge sind denkbar, um diese Gruppe irgendwie auch im Hochschulkontext ja, begrüßen zu können.
0: Trotzdem ist ja dann noch die Schwierigkeit, wenn sie sich selbst nicht als diese Gruppe definieren und diese Gruppe gar nicht so als Gruppe definiert ist an den Hochschulen, dass diese Angebote dann mit den Personen zusammenfinden, die sie dann benötigen.
2: Das stimmt und das ist dann vielleicht einfach eine Frage des Wordings, dass es dann vielleicht nicht abgefragt wird, bist du Kerl lieber, ja oder nein, sondern es vielleicht darum geht, wie bist du aufgewachsen? Bist du bei deinen Eltern aufgewachsen? Bist du bei einer Pflegefamilie aufgewachsen? Bist du in einer stationären Wohngruppe aufgewachsen? Also durch solche Fragetechniken oder ja, ein solches Wording kann man bestimmt ähm, ja, zusammenfinden.
0: Also ein klarer Appell an die Hochschulen, auch an die Studierenden zu denken, die keine Unterstützung von den Eltern bekommen. Dorothy Kochskemper von der Universität Hildesheim widmet sich in ihrer Forschung den sogenannten CarelieverInnen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Viele Arbeitsplätze werden sich in den kommenden Jahren wegen der Digitalisierung verändern. Oder sie werden ganz wegfallen, auch in Deutschland. Weiterbildungsangebote können helfen, damit Arbeitnehmer nicht sofort aus dem System fallen, wenn sie die neuen Anforderungen noch nicht beherrschen. Doch hat sich der Weiterbildungsmarkt in Deutschland überhaupt schon auf die neue Berufswelt eingestellt? Wo gibt es Nachholbedarf? Diesen Fragen widmet sich die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in einer neuen Studie zum Weiterbildungsmarkt, die heute veröffentlicht wurde. Caroline Born fasst die Ergebnisse zusammen.
5: Deutschland muss bei der Weiterbildung nacharbeiten, so lautet das Ergebnis einer OECD-Studie. Sie untersucht, wie gut das deutsche Weiterbildungssystem Menschen und Unternehmen auf den Wandel in der Arbeitswelt vorbereitet. Und die Veränderungen sind enorm. Neben der Digitalisierung und einer älter werdenden Gesellschaft sorgen dafür auch der Klimawandel und zuletzt die Corona-Krise. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung schätzt, dass sich in den kommenden 15 Jahren rund ein Drittel der Arbeitsplätze deutlich verändern wird. Und für rund ein Fünftel bestehe ein hohes Risiko der Automatisierung, erklärt OECD-Generalsekretär Angel Gurria.
1: Together,
5: Zusammengerechnet, so Gurria, seien damit 54 Prozent der Arbeitskräfte betroffen, also rund jeder Zweite verglichen mit anderen OECD-Ländern eine sehr hohe Zahl. Noch stärker betroffen seien nur Japan, Griechenland, Litauen, die Slowakei und die Türkei. Arbeitsminister Hubertus Heil nennt als Beispiel für die einschneidenden Veränderungen Facharbeiterinnen und Facharbeiter in der Autoindustrie, die keine Verbrennungsmotoren mehr produzieren, sondern Elektromotoren. Aber der Wandel findet nicht nur dort statt.
1: Wir leben in anderen Bereichen, dass Digitalisierung auch dazu führen kann, dass menschliche Arbeit ersetzt wird. Gerade bei Handel, Banken und Versicherungen ist das gerade der Fall. Übrigens auch für Menschen mit mittlerer Qualifikation, wenn künstliche Intelligenz, wenn Algorithmen sich wiederkehrende Tätigkeiten auch in zunehmender Art und Weise ersetzen kann.
5: Weiterbildung kann eine Möglichkeit sein, um sich auf die Veränderungen am Arbeitsmarkt einzustellen. Hier sieht die OECD in Deutschland noch Verbesserungsbedarf. Eine Schwachstelle ist demnach, dass das deutsche Weiterbildungssystem unübersichtlich und kompliziert sei. Selbst Expertinnen und Experten falle es schwer, den Überblick zu behalten. Bildungsministerin Anja Karliczek setzt deshalb gemeinsam mit dem Arbeitsminister den Ländern und den Arbeitsagenturen auf ein zentrales Online-Portal. Ein Plattform-Ökosystem der Weiterbildung nennt es Ministerin Karliczek.
2: Eine Ausbilderin oder ein Ausbilder des Plattform-Ökosystems kann auf der einen Seite Auszubildende anleiten, auf der anderen Seite kann er in diesem System sich selbst
5: weiterbilden mit den Angeboten der vernetzten Plattformen. Und da sieht man die Anschlussfähigkeit in beide Richtungen. Die OECD empfiehlt darüber hinaus, die 2019 verabschiedete nationale Weiterbildungsstrategie fortzuschreiben und mit einem Weiterbildungsgesetz einen bundeseinheitlichen Rahmen zu schaffen, nach dem Vorbild Österreichs und der Schweiz. Insgesamt bescheinigt die OECD Deutschland ein leistungsstarkes Bildungssystem. Doch wen die Weiterbildungsangebote erreichen, sei sehr ungleich verteilt. Gerade Erwachsene mit geringen Grundkompetenzen und geringen Verdienende nehmen selten daran teil. Im internationalen Vergleich fällt diese Ungleichheit besonders ins Gewicht. Deshalb fordert die Organisation einen kostenlosen Zugang zu Lernangeboten. Für den Arbeitsminister ist klar, Deutschland müsse diesen Rückstand aufholen. Und formuliert das Ziel einer Weiterbildungsrepublik mit staatlich geförderten Bildungszeiten.
1: Diese Bildungszeiten, meine Damen und Herren, ich nenne sie Zukunftszeiten, müssen so selbstverständlich werden wie die Elternzeit.
5: Nach den Kosten gefragt, antworten Heil und Karliczek beide ähnlich.
1: Gigantische. Aber die größeren Kosten würden entstehen, wenn wir sie unterließen.
5: Wir
2: sollten uns nicht bei der Frage, was kostet es, festhalten, weil das kann man heute in Zahlen
5: überhaupt nicht bestimmen. Konkrete Zahlen nennt das Arbeitsministerium dazu, wie viele Jobs in den kommenden 20 Jahren gefährdet sind. 5,3 Millionen Arbeitsplätze werden verschwinden. Gleichzeitig würden 3,6 Millionen neue entstehen.
0: Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und hier geht's weiter mit Corso Kunst und Pop. Ein Thema in der Sendung sind unsichtbare Tänzer, die sich nachts in den Städten bewegen.